0: Opa! E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordida de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E neste episódio eu comecei com a minha amiga Natália Wagner, que é bióloga e professora universitária sobre política, Amazônia e desastres ambientais. Espero que gostem. E aí, Natália? Bom estar falando contigo.
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo ótimo, cara. (risos) Se apresenta aí para quem não te conhece.
1: Então, o meu nome é Natália. Eu moro aqui em Manaus, no Amazonas. Eu sou bióloga por formação. Me formei na Universidade do Estado, aqui na UEA. E eu sou mestre pelo INPA, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Biologia de Água Doce Pesca e Pesca Interior. Eu trabalhei com enfoque em, em, em populações de peixes em um lago específico da Amazônia, mas olhando para qual o impacto das mudanças climáticas nas populações aquáticas né, de peixes no, no contexto da Amazônia. Então é isso. Hoje eu trabalho com... É, universidade pública, eu dou aula e também trabalho com produção de conteúdo, engajamento em ideias de mudanças climáticas no contexto da Amazônia, produção de texto, faço um monte de coisa.
0: Cara, muito interessante. Eu já te conheço faz alguns anos, né? Assim, desde o quê? Facebook, né? Foi Facebook ou foi Orkut? Não sei agora.
1: Cara, eu acho que nem sei. Eu acho que a gente ainda tava na época do Orkut, mas a gente era muito à frente do nosso tempo. A gente já tava no Facebook. Mas tu lembra que a gente era amigo até no Leste FM? Eu Quem
0: lembro, cara. Dessa época? Eu, eu, cara, às vezes eu entro no Leste FM pra dar uma olhada lá.
1: Foi a melhor rede social, cara. Pra mim, melhor rede social até hoje. Eu Sim. juro pra ti que eu fiz ótimos amigos no Leste FM. Eu, eu não sei por que passou essa febre, hein?
0: Eu também, cara. Eu, eu tinha alguns amigos que eu ficava acompanhando, que tu tava ouvindo e tal. Eu, eu, nossa, Leste FM realmente. É incrível. É, ainda é, né? Porque ainda existe, tal. Você tem que perder... Um, eu só perdi o hábito de ficar entrando lá com frequência. É, agora eu lembrei agora... De uma, agora eu tinha esquecido disso, cara. É, eu começava contigo por MSN e tal. E quando teve esse lance do... Por
1: MSN, caraca. Eu lembro disso. A gente Isso. se conheceu nesse negócio de, de, de vibe de música na internet. E aí a gente... Na época no Facebook nem tinha ninguém. Tu lembra? Na época o Facebook tinha tipo álbuns de pessoas com cada viagem que (risos) fazia e a gente se falava pelo MSN eu lembro aquele MSN antigo
0: o Facebook era tipo era mato né, pode crer eu eu lembrei de uma parada agora que eu ia comentar é é que quando teve o o, o, começou o Whatsapp e ainda não era era famoso ainda, tava começando aqui aqui no Brasil, não sei de onde é que é essa parada você já usava e eu falava com tipo MSM, você falou, pô, cara, baixa o WhatsApp. Eu falei, pô, cara, mas o que, que é isso? Eu nem sei o que é isso. Aí eu aqui,
1: sempre, muito à frente da, da minha,
0: sempre muito à frente.
1: Eu lembrei o um print do WhatsApp até hoje nosso falando, sabia?
0: Tem? Mentira, me manda isso, cara. Eu, 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 eu não o Google sabia Google que era o WhatsApp. Eu não sabia qual era WhatsApp, você falou assim, baixa aí e tal. E na época, eu acho que na época, eu, o meu celular na época nem comportava o WhatsApp. O meu celular nem era smartphone, era um, um celular qualquer. Aí eu pensei, pô, tem uma parada de WhatsApp. Aí na faculdade eu comecei a ver pessoas falando de grupo de WhatsApp. Eu falei, cara, mas o que é isso, cara? Eu preciso entrar nessa porada aí. Aí que eu fui tentar comprar um celular que comportava isso. Nossa, cara. E olha,
1: eu aqui, no meio do mato, né, do lado Sim. da aldeia indígena... <risos> Manaus, eu sempre fui muito nerd, assim, sabe? Sempre fui muito ligada nessas coisas de tecnologia e tal. E, e não que eu tinha dinheiro, mas eu sempre fui muito informada nessas paradas, assim, de saber mexer em computador. De... Cara, eu queria trabalhar com isso quando eu era mais nova, né? Mas aí depois eu meio que desencanei. Eu só era uma pessoa nerd mesmo, que gostava de tecnologia. Mas é muito legal, porque a gente acompanhou, né? A nossa geração acompanhou essa parada. A gente veio de uma infância que não tinha esse negócio de internet. E aí só foi ter, sei lá, no, na faculdade, ou no final da faculdade, sei lá. Eu, eu lembro que na minha faculdade, a gente, os meninos passavam cola... Olha, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eles passavam cola por Bluetooth.
0: Caralho, mentira! Tem noção?
1: Juro pra ti. Bluetooth? E aí hoje, eu nem sei é que tudo que é isso, pelo com negócio de... Ah, pois é. E hoje é tudo pelo, pelo. pelo WhatsApp, né? E aí eu lembro que quando surgiu esse negócio do WhatsApp, eu achei aquilo tão legal, gente. Eu achava, gente, isso daqui é uma ótima ideia, porque eu não preciso mais gastar meus créditos mandando SMS pra pessoa.
0: Cara, é, realmente, eu, agora que eu me lembrei, cara, eu não, nem tinha. Nem tinha pensado, lembrado de pensar nisso antes, mas caralho. Foi tu mesmo, foi uma das primeiras pessoas que me falaram sobre o Whatsapp, ele tava cara, eu, mandava, eu lembro. SMS, mandava SMS, sei lá, SMS e...
1: Eu lembro, eu tenho SMS. um print teu que eu achei no Google Fotos, assim, faz um tempo já, acho que faz um, sei lá, esse ano talvez, e aí eu lembro que eu tinha um fundo que é de Ganesh, que eu sempre fui muito essa vibe, meio paz e amor... O Ganesha, no fundo, assim, era uma conversa ali, e tu, e aí, Índia, não sei o quê, tu me chamava, aí eu te respondi assim, eu tirei um print, assim. Essa coisa de Facebook, aí postava no Facebook, que naquela época era <risos> super cool.
0: Nossa, e é. bons
1: tempos, cara.
0: Caralho. Tem pelo
1: menos 10 anos isso, né, Matheus?
0: Cara, eu acho que sim, não sei, não sei o um ano, mas cara, deve fazer uns... Se não tem 10 anos, tem quase 10 anos. Próximo disso, não tenho certeza absoluta. Olha,
1: o WhatsApp foi lançado em 2009.
0: 2009? É, tem então, mais de 10 quase... anos.
1: Tem mais de é... 10 anos.
0: É... Ah, então foi isso, Então, cara. Nossa, caralho. Tem
1: tempo pra deiro. caramba, né? Muito. Mas enfim.
0: É... Cara, e. tô aqui Eu... na
1: Amazônia, a gente sempre. À conversava, né, e eu, e eu lembro que eu entrei na faculdade, a gente conversando, né, é, sobre isso, eu entrei no meu mestrado, e a gente conversando, tu, e aí, como é que tá o mestrado, Índia e tal? E aí terminei o mestrado, comecei a dar aula, lembra, a gente conversou, e aí passou um super tempo sem se falar, e daí voltamos, eu acho que esses tempos aí, né?
0: Verdade, cara, e... Como, a gente comentou, como eu comentei com você em off antes, assim, é Maneira que a gente se começa, sei lá, há mais de 10 anos e, tipo, a gente tipo, às vezes fica um bom sem se falar, né? A gente fica, sei lá, às vezes mais de um ano sem se falar. Aí depois, já, aí depois a gente manda uma mensagem: e aí? <risos>
1: como você tá? Como se nada estivesse
0: acontecendo. É, eu sou só, eu sou só 10 anos só e. Tipo, é,
1: cara, né? vida adulta é isso, não adianta não tem mais tempo de ficar ali regando e eu acho que isso é legal porque a gente começa a ver quem são as amizades que a gente realmente cultiva assim um sentimento mais verdadeiro quando passa o tempo passa os problemas e as vicissitudes da vida mesmo e a gente consegue manter aquela relação porque se você é um, você tem uma relação que você precisa estar toda hora ali mandando mensagem ou fazendo alguma coisa ou vendo a pessoa pessoalmente né senão ela não se considera seu amigo, cara, tem que rever isso daí, né? Porque a amizade é muito mais que isso.
0: Concordo plenamente, cara. E hoje em dia eu penso muito mais sobre isso do que antes, né? Até porque, sei lá, antigamente eu, eu acho que eu conseguia uma, é, estar mantendo a amizade dessa forma, assim, estar tá sempre junto, tal, falando. E hoje em dia já sou um pouco mais relapso porque as quantidade de coisas que eu vou fazendo, assim, eu vou trabalho pra caralho, assim, então acaba que que isso come um tempo e acaba que às vezes eu fico sem ver mensagem, às vezes chega a mensagem e eu não consigo é, dar atenção pra ela naquele momento e eu vou, vou ah, agora, agora que eu posso estar tá dando atenção devida pra essa mensagem tal, tá, pra poder conversar com a pessoa é, cara, mas assim desde que assim, nossa amizade tá rolando você sempre esteve envolvido assim com na vida acadêmica você sempre... É, fez essa, essa vida acadêmica em nas universidades públicas. É, você hoje em dia você é professora, você mestra, né? E cara, e hoje em dia a gente está passando por um período complicadíssimo assim, né? No governo está tendo esse esse desmancha e esse desmantelamento tudo relacionado a, a isso. Tá passando a boiada, tá passando tudo aí. É, você mandou mais cedo, do, falando, você não, acho que foi outro dia, falando Ricardo Salles, aquele filho da puta. Enfim, cara, Eu não você... disse
1: isso. <risos> não ouvi essas palavras. Ah, não bem. me comprometo, eu não dei essas palavras. O qual... fato foi... não é o melhor ministro que a gente poderia ter, né? Vamos colocar dessa maneira.
0: Não, tudo bem, foi o que falei. Eu, 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 filho da puta mesmo. É... Cara, você que tá envolvido diretamente, assim, com com órgãos públicos, né? Você tá envolvido, você trabalha, você dá, dá aula aí no, em, em cidades pequenininhas aí da, do Amazonas tal. Como tá, te afetando, tá, como tá te afetando e afetando, em geral, a todo mundo que trabalha, com, trabalha e vive de, 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 do trabalho público? Como isso tem sido... Como tem sido esse impacto para você e para as pessoas que estão ao seu redor?
1: Tá falando do impacto da questão da política ambiental?
0: Também, mas também de relação a esses, todos esses cortes de desmantelamento, como está acontecendo isso para você e como tem impact, te impactado isso no seu serviço, no seu, no seu é, na, não só na, em relação a fontes de renda, mas falando em relação à qualidade que você possa, pode prestar o seu serviço, sabe?
1: É, cara, a gente tá passando por uma situação muito complicada, né, eu já acompanho aí governos, assim, um pouco mais de perto, colocar o FHC, mas eu eu não tinha a formação acadêmica, cultural e mental que eu tenho hoje, né, então, eu acompanhei muito de perto é, os dois governos do Lula, os dois governos da Dilma, muito de perto. O finalzinho do governo do FHC, os dois da Lula, os dois do Lula, os dois da Dilma, é, o do Michel Temer e agora do Bolsonaro. Né? Então, é, E esse era o período que eu estava na academia, né? tanto como, como estudante, depois como profissional. Então são fases muito distintas, e o meu trabalho, ele ele permeia né, tanto a ciência, o conhecimento acadêmico, quanto o ensino né, acadêmico. Então eu trabalho com essas duas coisas juntas, assim, então é muito complicado, desde o final do período do governo da Dilma, do golpe, né? Desde o Temer a gente já vem numa situação muito complicada, assim muito complicada, a gente perdeu o Ministério da Ciência, a gente teve corte de verba, a gente teve uma série de políticas públicas muito complicadas, né? Isso a nível de educação. A nível de ciência, desde o final do primeiro, iníciozinho do segundo governo da Dilma, a gente tá sofrendo muitos ataques ambientais desde essa época. Mas nada disso, nem de longe. Chegou perto do que a gente está tendo na política atual né? O atual governo, ele realmente tem uma proposta De um plano político de desmonte ambiental E fala diretamente com as questões que estão acontecendo na Amazônia né? E isso isso fica até um pouco perigoso para nós, profissionais Para a gente conseguir atuar né? Porque, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais matam ambientalistas do mundo Então é perigoso pra gente falar alguma coisa, então a gente fica sem poder atuar na nossa área, né? sem dinheiro para atuar, sem instituições para atuar, é... e ao mesmo tempo a gente se sente acuado. Então, tanto na educação é muito complicado, a gente está perdendo verbo, a gente está perdendo incentivo, a gente está perdendo, inclusive, é... como eu posso falar assim, a autonomia das instituições públicas, entende? E na área ambiental também. Então são as duas áreas que eu trabalho e são as duas áreas que mais estão sendo afetadas pelo atual governo, né? pelo final do governo anterior, porque o Temer também foi péssimo para a educação e horrível para o meio ambiente. Mas o Bolsonaro ele veio assim com uma proposta muito forte, porque ele tem toda é, uma bancada, que a gente chama de bancada ruralista, que apoia e que cobra muito dele, inclusive é, políticas sólidas, né? Tanto que a quantidade de agrotóxico que está sendo liberado aí em... todo mês é liberado novos agrotóxicos. É uma, é uma coisa, assim, fora do, do, do concebível, né? Então, assim, tem uma política mais, mais firme, mais ativa, porque existe uma bancada que cobra ele disso. Então, ele tá atuando mais diretamente do que Qualquer outro governo que foi ruim nessa área ambiental. Isso é muito perigoso.
0: Nossa, é complicadíssimo, cara. Eu acompanho alguns podcasts de de política e jornalismo em geral, assim, então acaba que eu tô acompanhando meio que não de perto, mas assim, estou por dentro, assim, mais ou menos, sobre o que tem acontecido. E, cara, como que tem sido os cortes de verbas? Do orçamento ambiental, como que isso está impactando o orçamento ambiental e até impacta a sua vida também, assim, de outras pessoas que trabalham com o meio ambiente?
1: Bom, sem dinheiro é é complicado, né? Colocar a a política aqui, inclusive internacionalmente. A gente está vendo agora, o mundo todo nessa semana virou os olhos para o Biden lá nos Estados Unidos, que é a, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no, no governo americano, que inclusive foi uma promessa de campanha dele, foi o a volta, né, ao Acordo de Paris. E isso, isso é muito importante politicamente, assim, não por tanto por ser os Estados Unidos, né, porque é, é a, a potência financeira mundial e também a potência poluidora, né? Os Estados Unidos e a China são os dois países que mais poluem, tanto no, no país dele, como nos outros países que têm né, é, fábricas, empresas, etc. E tal. Então, é, o atual governo do Brasil, o Bolsonaro, ele se sentia muito seguro com o país mais poderoso do mundo negando a proposta ambiental, que era o que o Trump fazia. Né? Então, o Bolsonaro ele se sentia tranquilo e seguro de não precisar tanto cumprir os acordos do é, As propostas do Acordo de Paris Porque a pessoa que mais podia fazer sanção com ele Era amiguinho político dele Então ele estava numa situação muito confortável Quando houve essa troca de governo Houve essa mudança de, né, de cadeiras lá O Biden falou, não, é importante né, E, e a gente vai voltar para o Acordo de Paris E agora saiu oficialmente que eles voltaram mesmo etc e tal a principal proposta da campanha do Biden foi esse, essa volta, esse crescimento novamente, um recrescimento com uma outra proposta. É, toda a, a ideia dele é que a gente que o, o Estado americano, né, lá o país dele, consiga voltar a crescer depois dessa crise que a gente está tendo do Covid, mas que eles vão voltar a crescer com olhos para a ciência e com olhos para a questão ambiental. Porque essa é a proposta do mundo todo. A gente tem propostas para até 2030, a gente tem metas para até 2050. A grande maioria dos países que estão lá no Acordo de Paris, de Paris se comprometeram né, até 2050, a 2060, diminuírem e zerarem as emissões de carbono. Então, assim, todos os países mais importantes politicamente e economicamente do mundo estão se movimentando para essa nova economia, que a gente chama de economia verde. Esse crescimento de maneira que você também olhe para a questão ambiental. Isso é o futuro. Não tem para onde fugir. Dez anos atrás isso era uma coisa um pouco mais lenta. Hoje a gente vê que, cara, 2030 tá logo aí. 2050 é daqui a pouco. Você fazer um plano intergovernamental para 2060 é, é muito ambicioso. Sabe? Fazer com que vários países adaptem uma série de situações até 2050 é, é realmente você querer muito mudar uma coisa. isso é o que vai acontecer. O Bolsonaro vai no caminho oposto. Ele tem toda essa que a gente chama de política de desmonte ambiental. Ele quer desregularizar, ele quer eliminar propostas de gestão ambiental. Ele tira dinheiro dos... É, dos, ministérios, dos ministérios, não, só o ministério que a gente tem, do Ministério do Meio Ambiente, ele flexibiliza controles importantes que a gente precisa, como o controle de exploração de madeira, ele tenta liberar é, mineração, é, petróleo em áreas sensíveis ambientalmente. Então, assim, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que internacionalmente a gente vai sofrer sanções, internacionalmente a gente vai ter perda de dinheiro, né, de investimento, inclusive empresarial no país. Isso faz com que o mercado né, no Brasil tenha uma queda muito grande. Isso faz com que não tenha investimentos aqui. Isso é uma coisa muito maior do que simplesmente os ambientalistas estão sem emprego e sem dinheiro para trabalhar. Esse é o meu ponto, né? né em toda essa minha argumentação. Que quando a gente perde dinheiro de investimento nessas propostas ambientais, não é só o meu ambiente quem trabalha diretamente com o meio ambiente que perde, é o país todo que perde, principalmente a longo prazo. Porque a gente a está gente sendo visto como um país não seguro, para grandes empresários investirem em nós a longo prazo. Então a longo prazo o comércio todo simplesmente vai para o água abaixo.
0: Cara, é. Nossa, isso tem sido bastante cobrado em relação a, é, a compra compra de produtos de outros países sempre estão sempre cobrando a, a uma árvore que não é fruto de desmatamento. De, não o desmatamento, aquele desmatamento absurdo, né? Sempre, sempre, é, sempre é. Mas aquele que, ah, o desmatou verde, que desmatou, mas plantou novamente, né? Tem sempre tido essa cobrança, principalmente da Europa, que, teoricamente, tem... tem está mais à frente com relação a isso, né? E você citou aí que, tá tendo, que o Bolsonaro está indo contra, está é, indo ao contrário a, a, a essa visão de mundo que não tem mais como fugir, que tá tem essas metas globais que que no mundo perfeito vai estra, vão estar acontecendo em, em breve. E, cara, ele tá meio que atropelando o código ambiental, meio não, está atropelando. E qual a sua visão sobre isso e como isso tá funcionando e que você pode comentar a respeito?
1: Cara, o que eu posso comentar a respeito, né, eu sou completamente, completamente contra, né, toda proposta que vai contra você flexibilizar o que a gente tá tentando, desde 1988, é implementar. Então, é, essa questão ambiental, ela é muito interessante, porque, por exemplo, eu trabalho com educação ambiental, né. Então, quando a gente fala de educação ambiental, de ambientalismo, de desenvolvimento sustentável, veja bem, é 2021, mas as pessoas ainda tendem a associar o desenvolvimento sustentável a ninguém mexe nas florestas, todo mundo vai morar no meio do mato, não vamos ter mais tecnologia e não vamos ter mais desenvolvimento. Isso seria o desenvolvimento sustentável. Versus o desenvolvimento real, empresarial, industrial, que é isso aí mesmo. Infelizmente tem que desmatar, infelizmente tem que poluir rio. E a gente já superou isso desde a década de 80. Então a gente está querendo é, levar adiante uma proposta, uma ideia, na verdade, que ela não é real. né? A gente está ainda com um pensamento muito atrasado. Então por isso que a, a questão ambiental é um pouco complicada, porque além de tudo ela é de ordem cultural. E ela é de ordem educacional. Eu preciso ensinar para as pessoas que o desenvolvimento sustentável não é você morar no meio do mato. Se você quiser morar no meio do mato, tudo bem mas a proposta de desenvolvimento sustentável é que a gente consiga utilizar os recursos naturais de maneira que tanto a gente nessa geração consiga utilizar, quanto as próximas gerações também consigam utilizar, tanto quanto a gente. né? E tem uma, uma vida e um desenvolvimento econômico, financeiro, tão bom quanto ou quem sabe até melhor. Ou seja, diminuir o desperdício, fazer com que seja uma utilização mais efetiva do bem natural. Então, essa é a proposta. Só que isso se dá com a modificação da ideia cultural e educacional, que é uma proposta que o governo é contra. Porque o governo não só não quer ajudar a gente a educar culturalmente as pessoas aqui no Brasil, como ele coloca o contrário. Por exemplo, o nosso ministro das Relações Exteriores, que é a pessoa que representa né, o país em situações internacionais no no Fórum Virtual de Davos, falou que essa ideia que é muito perigoso a gente ouvir ambientalista porque eles têm uma ideologia ecológica. Eu não lembro exatamente qual foi a, a palavra que ele usou, ecologismo que ecologismo seria utilizar a ecologia como ideologia e que isso seria perigoso. Então, eu acho isso o mais perigoso de tudo, de você tentar levar para a população que quem trabalha com ecologia, quem é ambientalista, é o o cara que quer abraçar a árvore, que não quer deixar o desenvolvimento funcionar e que quer que você more no meio do mato, etc e tal. E, E, na verdade, não é nada disso. Então, o que eu acho mais perigoso, além dos cortes, além de tudo isso nesse governo, é essa essa ideia de uma absoluta fake news, né? que eles são os reis da fake news, essa ideia da fake news que o ambientalista tem um cunho ideológico. E aí, muitas vezes, é sempre envolvido em propostas. Ai, você é um, um professor universitário, baderneiro, comunista, mau caráter, que tem uma ideologia específica. E aí, junta todo mundo num pacote só. E aí, como é que aí você fica sem meio de atuar, né? Sem meio de conversar com as pessoas. Você vai conversar, aí não, mas, na verdade, eu, eu quero meu celular. Eu quero energia na minha casa. Então, sinto muito, as árvores vão morrer. E aí eu falo, eu também quero, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também quero que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, que a gente possa utilizar a natureza da melhor maneira possível, porque isso é tão bom para você quanto para mim. Inclusive, o desenvolvimento sustentável, ele é mais barato, entende? Porque ele faz com que eu não tenha que ficar gastando dinheiro com as enormes... Questões ambientais, desastres ambientais que eu possa ter no futuro. É muito mais barato você fazer uma economia verde, inclusive para o país e para as pessoas. Então são pensamentos que não, não coadunam, sabe? Uma coisa que não, não faz muito sentido. Não sei se eu respondi o que tu queria.
0: Não, foi maravilhoso. Você falou até mais do que eu estava pensando. Eu tava, eu, não, não teve um podcast que eu tive. Que uma gravação que eu fiz com um amigo meu, o Hugo, que ele é, é meteorologista e tal. E é, citamos citamos. Falamos sobre um ponto que eu vou falar agora. Só para quem não ouviu, dá uma ouvida lá. Sobre desmatamento. Como você atua diretamente na, na Amazônia, diretamente. Você é, atua. Na, em pesquisa em, em lagos locais né, sobre, sobre a população de peixes, alimentação. É... O ano passado tivemos índices absurdos de desmatamento, teve problema lá com, com o INPE, o INPE é, revelou, <risos> revelou, revelou que os índices de, de desmatamento estavam absurdos, demitiram o, o, o chefe lá, o presidente, não sei qual era o carro do cara, e, enfim, meio que tentando fazer um boca do que tá acontecendo, mas que não ficou mais feio ainda. É, cara, o que, o que você tem para falar sobre isso, o que você, qual a sua opinião, e me conte o que você acha sobre tudo que está acontecendo sobre isso e tudo mais.
1: Cara, eu ouvi o podcast do Hugo, achei maravilhoso, aliás, quero ser amiga do Hugo. (risos) Achei ele incrível, as coisas dele.
0: É, não, vou apresentar vocês em algum momento, porque, na verdade, mais pra frente, eu quero falar sobre. Quero fazer um. Eu não 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 tenho nenhum com mais de um convidado, mas eu quero fazer depois um com com todo mundo que eu fiz, que, que é relacionado à área de pesquisa. Então, assim, vai rolar em breve. Vocês vão se conhecer com certeza.
1: Ah, massa. Eu ouvi, eu adorei, assim, o, o do Hugo, foi um dos que eu mais gostei, não sei se é porque é da minha área, né, todos são, são muito bons, mas achei super legal, assim, as coisas que ele falou. Concordo plenamente, assim, assino embaixo. É... E eu achei muito legal, inclusive uma coisa que ele falou, quando você, você perguntou para ele alguma questão é, de que, das questões que você faz individualmente, né, o que contribui para toda essa ideia de aquecimento global e tal... E embora tu fez uma pergunta específica para o assunto dele, sempre me perguntam isso na questão de sustentabilidade em geral, né, de meio ambiente. As pessoas sempre vêm falar comigo, até porque eu tento inspirar é, boas práticas, né, políticas de boas práticas na sua vida. Não que isso vá mudar o mundo no sentido de todos os plásticos vão sumir porque eu resolvi não, não consumir mais plástico, não é isso. Eu acho que você tem que fazer a sua obrigação. E a sua obrigação é é o mínimo dos mínimos. E a gente não faz nem mesmo isso. Esse é o ponto, né? Então, eu achei muito legal quando ele falou que a gente tem que... Que a sua ação individual é legal, é importante, mas não é exatamente isso que conta, né? Então... Por isso que eu sempre, o meu trabalho, ele tem muito a ver com a questão política, porque eu preciso saber o que está acontecendo com a questão política, porque isso afeta todo mundo e afeta diretamente o meu trabalho. Então, já tem pelo menos aí quatro governos que eu acompanho a política de perto, justamente porque isso é o que faz um país, uma cidade ou qualquer unidade que você queira trabalhar, de fato, tomar uma decisão que vai impactar as pessoas. São decisões políticas, não são decisões individuais. E por isso que a gente tem que estar toda hora olhando para a política internacional nesse contexto da da sustentabilidade, do meio ambiente, porque isso vai ditar como que os outros países menores vão responder e também vão querer fazer, ou vão ser forçados a fazer, ou inspirados a fazer, depende de, de de qual fonte, né? E aí na questão do desmatamento é muito importante, porque a gente assinou lá o Acordo de Paris, né? E uma das, da, das propostas do Acordo de Paris é justamente diminuir o desmatamento, né? Você diminuir até, até zerar mesmo. A gente tinha essa política aqui, antes do, do governo Bolsonaro, né? Cara, eu até anotei aqui, de janeiro para dezembro de 2020... Teve mais de 8 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica desmatadas. Isso é tipo cinco vezes a cidade de São Paulo. Então, assim, é uma, é uma coisa absurda você, <risos> em um ano, você desmatar isso tudo. E a gente estava vindo num gráfico decrescente. A gente demorou muito tempo para poder instalar políticas públicas para diminuir o desmatamento. Isso é uma questão muito séria no Brasil, inclusive na Amazônia porque tem a ver como os militares na época de 60 implementaram o plano de desenvolvimento do Brasil e da Amazônia, como que eles colocaram isso na na cultura, na mentalidade, tem pessoas dessa época vivas e com as mesmas ideias e mesmas propostas até hoje, imagina, da época dos militares, então é um trabalho que a gente faz há gerações, e aí agora ele foi literalmente a estaca zero, porque a a gente começou a aumentar a quantidade de terra desmatada e, na verdade, o que a gente precisa e o que a gente quer é diminuir, né? E o governo não, não parece ter nenhum interesse nisso, né? Então, assim, 2020 foi um dos piores resultados de desmatamento na Amazônia nos últimos 12 anos. Ou seja, nos últimos 15 anos a gente está tentando, 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 e meio que foi por água abaixo, um trabalho de, de 10 anos, de 12 anos, sabe? 2019 a gente teve aquele episódio que as queimadas foi tão absurdo, o clima tava tão doido que a fumaça das queimadas na Amazônia, de uma parte do Pantanal, chegaram até São Paulo. Agora você vê o absurdo, né? E mesmo assim... Mesmo assim, ainda tem toda uma, uma, uma ideia de negacionismo, né? O, o governo ele faz questão de falar que a Amazônia é muito conservada, que não tem nada disso, que a quantidade de desmatamento não é esse, que os dados, como você mesmo falou, ele, ele nega os dados, o governo nega os dados do INPE. Que inclusive, pô, não tem como negar dado do INPE. É uma questão... Inclusive, são dados que estão tá em bases internacionais, são satélites, não é uma pessoa que vai lá que ela possa coletar o dado errado, sabe, então assim tem, não tem como como isso tá errado, e a gente também tem esses dados em todos os outros anos, se fosse um ano o problema a gente descartava, mas não é segue o mesmo problema o tempo todo, e essa questão do desmatamento é muito séria internacionalmente, porque a gente vai começar a sofrer sanções, a Europa já disse que se o país não tiver os selos lá de que está diminuindo o desmatamento, vai começar a ter sanção financeira. Vai começar a não comprar produtos específicos, vai começar a não não, liberar insumos financeiros para o país. E aí a gente vai ser literalmente forçado ou a ficar isolado, como Cuba, Venezuela da vida, ou a gente entra nessa, nessa vibe e troca a proposta de governo, né? Do atual, ou de preferência troca o governo, é, pra mudar mesmo e, e tentar recuperar isso, que a gente ainda vai demorar um tempo pra recuperar isso tudo que a gente perdeu, entendeu?
0: Cara, é preocupante demais. Cada palavra que você falou, eu fiquei, fiquei cara, mais triste, assim. É um absurdo isso. Esse retrocesso que tem rolado Realmente Foram anos jogaram fora Tem, tá, tem tido esse crescimento Absurdo de, de matamento e, e acaba que isso impacta Na vida de Gente pra caralho assim, E isso, isso também é, Tem relação com, com Você citou anteriormente Que a bancada ruralista Que no caso muito desse desmatamento é para é, para pasto de rebanho é para é fazer é para produção de carne etc e acaba que isso às vezes também é feito também para inundar inundar áreas né para fazer sei lá, desviar Curso de rios etc puxando já esse fio em relação à inundação de de áreas como qual a sua visão a respeito de hidrelétricas como Xingu, como Xingu Belo Monte E... qual a sua opinião e o que você acha a respeito,
1: né? Cara, hidrelétrica na Amazônia é todo um assunto à parte, né? É uma coisa muito louca, muito complexa e muito grande, assim. De Belo Monte, especificamente, nos dados técnicos eu eu não posso falar muito, mas... A minha relação com a história de Belo Monte é uma relação um pouco mais íntima. Porque Belo Monte foi construída ali na volta do rio Xingu, é onde, gente, onde se encontra o município de Altamira, que vem a ser o município no qual eu nasci. Eu nasci em Altamira. Ah,
0: não
1: sabia. Fiquei lá um, pois é, fiquei uma parte a primeira infância em Altamira, e daí eu vim para capital estudar, né? E aí vim para Manaus e, e passei a minha vida toda adulta aqui, né? Me formei aqui, etc e tal. Então toda a minha, a minha vida profissional, a minha formação é voltada para Amazônia. Eu sou bióloga da Amazônia. É, eu, você me pergunta qualquer coisa de um ambiente marinho, eu sou, assim, um zero à esquerda. Mas ambiente amazônico, a minha visão, eu, eu nasci aqui, eu me criei aqui, a minha faculdade foi propostas amazônicas, o meu mestrado é em ambientes aquáticos de água doce da Amazônia. Então a minha relação, além de acadêmica, é também muito íntima e pessoal né, com tudo isso. E lá em Altamira, especificamente, é, eu vi sendo construída. Eu conheço a Altamira antes, eu conheço a Altamira durante e eu conheço a Altamira depois, que é hoje. Então, a história dos, dos sofrimentos sociais que tiveram a barragem, a história das dificuldades políticas, inclusive, as dificuldades com os indígenas, também faz parte das, da minha história, da história da minha família, inclusive. Né? Então, é uma relação é, muito mais íntima, então é um pouco difícil para mim falar de Belo Monte sem falar com um pouco de passionalidade, né? Embora eu sei da importância de toda a, a questão da matriz energética, é muito complicado, né? Os especialistas ainda acham que é um, um, um erro a gente colocar hidrelétrica do tamanho de Belo Monte em áreas da Amazônia, onde é uma planície, onde não tem queda d'água o suficiente, onde passa uma uma parte muito grande do do ano sem a produção na capacidade máxima. né? E a gente começa a repetir os erros com diversas hidrelétricas na Amazônia. Fora os impactos ambientais que uma hidrelétrica faz. Que assim, desde a perda da biodiversidade, na, na modificação de ambientes naturais, que você muda completamente o ambiente, você barra o rio, aquilo não é mais um rio, aquilo fica um lago, represado a montante e um um, um córregozinho de água a jusante. Você não tem como as espécies passarem, As espécies migradoras elas não vão reconhecer aquelas passagens específicas que eles constroem para os peixes passarem, né? A questão dos sedimentos fica muito complicada. Então você transforma um rio que era uma coisa em dois ambientes super diferentes que não tem nada a ver com o ambiente que era. Então, você impacta absurdamente as, as espécies, tem um impacto na, na biodiversidade incrível. Lá em Xingu, no Xingu, por exemplo, é o rio que mais tem endemismo de peixe. significa isso? Que tem espécies de peixes que só tem lá e que não tem lugar nenhum do mundo. E a gente mal conhece essas espécies, a gente estava começando a conhecer a Barro, e a gente pode ter uma série de espécies que desapareçam que a gente nem mesmo sabe que um dia existiu. Então, o impacto é para além do que a gente consegue ver na natureza, entende? E fora o impacto social, as pessoas têm que abrir mão dos ambientes que elas viveram a vida toda, elas têm que abrir mão do estilo de vida que elas têm, elas literalmente não vão saber o que fazer. Tem uma série de questões com, inclusive, terra indígena lá. Então, como é que você pega uma, uma terra... Como é que você compra a dignidade de uma pessoa simplesmente pagando Ah, eu vou pagar aqui 50 mil pela tua terra e não reclama porque eu tô pagando num valor muito bom Tu acha que a tua vida, a vida da tua família, a tua cultura, o modo de vida que você é acostumado a trabalhar a se sustentar, toda a tua dignidade, ela vale 50 mil? Ela... você consegue vendê-la? Né? então é, é, o impacto de hidrelétricas na Amazônia principalmente de Belo Monte é uma coisa muito maior do que os peixes ou do que o ambiente aquático ou do que a biodiversidade é, é um impacto imenso a cidade foi assim devastada tem um plano né, que eles iriam devolver para a cidade em serviços, em estruturas é, não fizeram nada, absolutamente nada Agora tu imagina o que é uma cidade do interior da Amazônia E entrar 30 mil homens de um ano para o outro e, Em um ano Entrou 30 mil homens Agora tu imagina a quantidade de Drogas, de Prostituição A quantidade de crimes Que teve, porque as pessoas isso, 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 O que, que você vai fazer? É muita gente diferente entrando E não tem estrutura para isso Não tem estrutura para crescimento Quando uma cidade cresce desordenadamente, isso dá um pano para manga para criminalidade muito grande, né? Porque você não, você não, não tem o que fazer, você não tem uma proposta de educação, você não tem uma proposta cultural, você não tem um plano de desenvolvimento daquela cidade. Você não tem estrutura, simplesmente estrutura social para lidar com tantas pessoas em um tempo tão curto, né? Então, é, isso acontece na Amazônia, não só com hidrelétrica, viu, Matheus? Isso acontece assim com vários empreendimentos. Eu Ando no interior da Amazônia, e cada cidade que eu vou é isso: é uma grande empresa, é um grande empreendimento, muitas vezes público, muitas vezes privado. Que chega, abre uma clareira, retira tudo que quer, tem, ou tudo que quer, nem, nem sempre o que precisa, deixa a cidade devastada, larga todo mundo lá e vai embora. Então, assim, é, um, é uma ideia de desenvolvimento que não funciona mais simplesmente não funciona.
0: Ah, o capitalismo. Tão bonito. Pois Cara, é. né... Falando em, sobre desastres, né... É, sociais, assim, né... É impossível não citar os últimos desastres que teve em Mariana, em Brumadinho, da Vale. É, não, sei, não sei o que você... Não sei se está relacionado exatamente com o que você... É, pesquisa o que você está por dentro mas não sei se você quer comentar a respeito porque eu acho que na minha opinião está um pouco relacionada sobre desastres que, que sobre grandes indústrias que estão atuando em umas regiões e por descaso porque no caso não, agora não me recordo mas também sempre foi Mariano ou Brumadinho é, teve avisos de que estava para se romper a barragem e acabou que, que não, foi nada, não foi feito nada para estar é, remediando ou para evitar que acontecesse e acabou com a cidade um monte de gente morreu uh, acabaram com o rio inteiro é, acabou com a fonte de renda de um monte de gente e tem gente que até hoje tipo, tá é, na miséria e, e e essas pessoas que tiveram a sorte de não morrer Estão na miséria Passando fome porque Não tem o seu sustento porque, Não tem onde tirar sustento Porque o sustento vinha é, Da região e que acabou é, Não sei o que você, se você Teria alguma coisa para falar a respeito O que você acha a respeito Sua opinião
1: Eu acho que É Embora aquela região de Minas e a mineração especificamente não é muito a minha área de atuação, acho que vai muito de encontro com o que a gente estava falando a respeito de como o Brasil lida com as questões ambientais, tanto a nível político, como a nível cultural e educacional, entende? Eu acho que essa é a maior questão, porque, por exemplo, Brumadinho, Mariana, foi o maior desastre ambiental da mineração no país. Brumadinho foi o segundo maior desastre ambiental. Foi assim, uma coisa absurda. Qua, 260 e 70, eu não lembro o número exato, mas foram quase 300 mortos. Uma série de pessoas desaparecidas que até hoje não foram encontradas. A quantidade de pessoas que foram atingidas diretamente, indiretamente, que não morreram, mas que tiveram as suas vidas literalmente devastadas de, em, em, em diversos aspectos. Foram muitos. E como a gente lida com isso, né? A gente como país e e, e a gente como população brasileira. Eu acho que isso é o mais interessante que a gente pode pensar. Porque, por exemplo, Brumadinho e, e, e Mariana. Até hoje, tem pessoas que, um, não foram achadas. E, dois, pessoas que não têm nenhum apoio financeiro da Vale nem do governo. E até hoje, o governo não faz pressão política com a Vale. A Vale está atuando até hoje. Uma empresa que que mata 300 pessoas da noite para o dia, com vários relatórios avisando que que tinha problemáticas, que não faz a manutenção e que devasta uma área toda, que chegou até o ambiente marinho, a quantidade de de dejetos de minério que tinha. Cara, assim, isso, isso é tão grave. Isso é tão grave, ambientalmente Humanamente falando Que assim, uma empresa dessa Devia ser proibida de agir Dentro da União Enquanto ela não trabalhasse Com a responsabilidade Socioambiental no contexto de todo O desastre que foi causado Acidentes acontecem, beleza Brumadinho nem Mariana foi um acidente Porque eles sabiam disso E tanto sabiam Que eles decidiram ignorar Simplesmente porque a conta que é feita é, se isso daqui, se essa barragem vir em algum momento a romper, o que pode acontecer? Pode gerar um dano X, Y e Z. Ok, o ganho que a gente tem financeiro é maior do que esse, dá para pagar a indenização muito alta dessa galera e ainda sobra. Então, para eles a conta é, é muito simples, é uma questão financeira, Para eles não é tanto uma questão de vidas, é o quanto eu vou pagar. E nem isso eles fizeram, mas o responsável por essa, essa força de você cobrar politicamente algo é a União, ou seja, o Brasil, o governo brasileiro tem a responsabilidade de cuidar né, da população, inclusive dos bens naturais que servem à população, então para mim O que é mais absurdo, além do fato de ter acontecido tudo isso, é ter acontecido e não ter nenhuma força diretamente proporcional ao acidente vinda do Estado Democrático de Direito, que a gente chama, sabe? E a população tem toda uma, uma comoção. Né? Porque de fato as pessoas se comoveram muito Porque foi um desastre, as pessoas se comovem As pessoas se mobilizam para ajudar Isso tudo é muito louvável e tudo muito bonito Mas você entende que aquele desastre É feito por um descaso a uma política ambiental Você faz uma pressão política Para que os, go- os governos, né? tanto o governo do estado Quanto o governo federal Ele trabalhe e seja atuante nesse tipo de desastre você leva em consideração tudo isso quando você vai votar no prefeito no governador no num, prefe- num presidente então assim para mim não adianta nada né você ser uma pessoa que se mobiliza para fazer doações etc e tal que muito legal Poxa parabéns mas você leva essa mobilização para um contexto maior, você, le... você entende a responsabilidade que todos nós temos em desastres ambientais, quando a gente fecha o olho para isso em políticas ambientais, quando diminui verba e a gente não acha que isso é nada demais, quando tem um, é, um, um político que acha que tudo isso é um, é um, assim, é um exagero, como teve deputado na época de Brumadinho, que quando a gente estava tentando atuar, né, pedindo que o governo respondesse rapidamente a isso, impedisse a Vale de trabalhar, que era muito exagerado da nossa parte, porque a Vale dava muito dinheiro para Minas, então a gente não podia impedir a Vale de fazer nada. Então, calma aí. Tá bem, morreram pessoas, mas também não é para tanto, esses ambientalistas são muito escandalosos, agora não dá para fazer nada, sabe? então eu acho que a gente tem que pensar muito nisso sair da ideia de que vou me mobilizar para isso embora isso seja extremamente importante e temos que fazer isso quando ocorrem esses desastres mas eu levo essa proposta de cobrar o governo para o resto porque depois que passou um mês ninguém mais lembra né
0: é cara e passa, passou já faz um tempo né é, passou e, um, vai e ainda em está... dois anos Ia tá rolando ainda os processos, ia um ainda o tá, andamento, pessoas indenizadas e há valo, a, a valores baixíssimos, de se de passagem.
1: Absurdos, assim, absurdos. Nem, nem se eles pagassem o, o valor que seja mediano, assim, iria, né, iria chegar perto, a vida daquelas pessoas não tem valor, esse é o fato. Mas é no mínimo justo que elas tenham um ressarcimento à altura do dano causado. E esse ressarcimento a Vale não quer pagar. A Vale paga valores baixíssimos, assim. É, e é um absurdo. E o mais absurdo ainda é que isso seja aceito né, dentro da instituição do Estado. Como é que o Ministério Público libera é, fato, isso? O está né? tá preocupado. Deixa com a, nossa, isso acontecer.
0: preocupado com as grandes empresas e o lucro. É o lucro realmente que move que move uh, as engrenagens e que move tudo que move as instituições a, a estarem querendo existir, né? Tanto é, tem tem uma galera aí guardando escondendo dinheiro dentro da bunda e, enfim, tem tem todos os tipos de gente aí, né? Cara, Parece que o time é que só fosse Te falar Falasse só sobre desgraça. É, mas vão vamos continuar vamos só, só, só falando só sobre desgraça. Cara, mais desgraça, né? Você tem a falar sobre queimadas na Amazônia e no Cerrado. É mais um pouquinho de desgraça o seu arsenal aí de, de indignação.
1: Cara, é complicado, né? Trabalhar e, e falar e estar tá sempre informado quanto à questão ambiental no Brasil é realmente viver no num mar de desgraças é muito triste, assim é realmente muito, muito triste é, a sorte que eu tenho de, de trabalhar e de conhecer pessoas nessa área que são extremamente fortes, resilientes e que acreditam muito, sabe acreditam muito na educação, acreditam muito na ciência e, e na força de mobilização que uma hora chega em, é, em situações maiores como essa, né mas é isso, é, é, é desgraça atrás de desgraça tristíssimo, né nos últimos anos, de Temer para cá tem aí piorado né? pela falta de fiscalização pelo desmantelamento dos órgãos ambientais tudo isso facilita com que é, essas coisas aconteçam com que os números de desmatamento aumentem absurdamente que venham queimadas que toda essa coisa aconteça né? infelizmente a política pública ela tem um, é, uma responsabilidade direta com tudo isso. Né? É, as queimadas na Amazônia elas conversam muito diretamente com tudo aquilo que eu falei a respeito do desmatamento, né porque quanto mais áreas desmatadas você tem na Amazônia, mais isso promove queimadas. né Em 2020, agosto de 2020, foi... Aquele absurdo, como se já não bastasse do que a gente estava vivendo, mais e mais e mais desmatamento. Eu acho que foram quase 30 mil, se eu não me engano, focos de calor ilegais na Amazônia. Porque não tem incêndio é, natural, legalizado, tudo ok na Amazônia. Não tem. Eles, é, eles utilizam né, do, do fogo para limpar as áreas. Isso é muito complicado, isso gera... Eles os fazendeiros e os gri- grileiros, eles removem a floresta e quando ela está toda derrubada já, assim, com um visual bem específico, eles deixam ela secar no sol e eles começam a queimar para limpar, para poder fazer especulação de terra e grilagem. E muitas vezes esse, esse fogo, esses pontos focais são por isso e muitas vezes eles saem do controle. Né? Se a floresta está desmatada, ela está mais seca do que ela deveria estar. E existe algum ponto de fogo específico, isso pode alastrar e chegar a níveis incontroláveis. Então é muito perigoso, é muito, muito, muito perigoso mesmo. E aí, quando você tem queimada, você estraga a floresta, você tem toda uma questão do solo, a questão de liberação de carbono... Então, é toda uma, uma ciência por trás, uma ciência de, de números de impactos na hora que acontece, impactos logo após e impactos futuros, inclusive impactos na, no grau de carbono na atmosfera, né? que é uma das, da, das maiores emissões de carbono que a gente tem é com queimada e desmatamento na Amazônia. Então, assim, se você tem um governo que ele é Patrocinado pelo agronegócio é de interesse público deste governo não controlar tanto o desmatamento e com isso não controlar tanto as queimadas porque as queimadas é importante, é, são importantes para o agronegócio então você está promovendo é, não só o, o, o agronegócio mas você está promovendo a, a grilagem e você está promovendo a especulação de terra né? e inclusive isso por por meio de leis, por meio de leis de flexibilização, de deixar o negócio correr solto, inclusive por meio de enfraquecimento dos órgãos ambientais que vão atrás desses focos de incêndio para combatê-los, porque, por exemplo, o Ibama teve uma problemática muito grande ano passado quando ele tentou combater os incêndios e daí descobriram, né, a grande mídia descobriu a quantidade de dinheiro que tinha sido cortado dessas partes específicas do Ibama que vão tentar diminuir os focos de incêndio, né? Então, você não tem nem como, às vezes o Ibama não tem nem como combater o incêndio porque ele não tem verba para comprar equipamento básico para fazer o próprio trabalho dele, porque não é do interesse do governo patrocinar esse tipo de coisa, porque é para ele assim. Tudo bem, se pegou fogo, poxa, é natural, acontece isso sempre na Amazônia, sabe? Não acontece. Isso é literalmente criminoso do governo, deixar chegar até esse ponto, sabe? Deixar acontecer isso, promover isso por, por políticas de é, apadrinhamento de grilagem, como a gente fala, por políticas de remoção da floresta, por políticas de uso de solo de maneira equivocada e, e não sustentável. Então, eu não tenho outra palavra para falar, a não ser é, criminoso. É, é literalmente criminoso. Não só os incêndios são criminosos, como toda a política que promove isso de é, maneira indireta. A tá sabe?
0: Deixando correr solto, de fato. É, você citou bastante respeito da Amazônia. Isso do Cerrado, Seria a opinião seria a mesma? Ou você tem mais a mais a, a complementar? Ou seria o mesmo mesmo ali raciocínio?
1: Olha, a mesma linha de raciocínio, é basicamente os pontos, o crescimento do agronegócio, a diminuição da fiscalização pelo poder público por todo esse desmantelamento da da área ambiental, o aumento do desmatamento, as secas que acabam se intensificando também, porque cada ano pode ficar mais ou menos seco, né? tem essa variação interanual, tanto também pelas questões climáticas, que também são agravadas pelo desmatamento, pelas queimadas. Então, assim, uma coisa interfere a outra e fica meio que um ciclo. Uma coisa influencia a outra e daí piora a outra e a gente fica num negócio que não tem meio que como sair. É, cara, sabe? isso... É, é muito triste. Dá várias assim. brechas,
0: né? Como o mesmo citou, né? E essas brechas estão acontecendo, essas brechas, essas aberturas estão dando um breche para Uma caralhada de desastre ambiental. E o que você pode citar sobre isso, cara? Sobre esses desastres ambientais que que estão acontecendo por causa dessas brechas que estão acontecendo e que que estão estão, literalmente dilacerando com com o país, com a vegetação e com, com os rios, etc.
1: Cara, e o problema é que não é nem só com o país, sabe? Porque, assim, a gente faz essa divisão de estado, de país, de biomas. Não é arbitrária, claro, né? Mas a natureza, ela não conhece as fronteiras do estado e dos países. A Amazônia, são vários países que compõem a Amazônia Internacional. Então, assim, na verdade a Amazônia não tem muito... A natureza não está muito aí se ela está na Amazônia do Brasil ou se ela está na Amazônia da Colômbia, sabe? A natureza não conhece essas fronteiras geográficas e um bioma conversa com o outro, influencia o outro. Então, tudo que acontece na Amazônia interfere no Pantanal e tudo que acontece no... No Pantanal, interfere o Cerrado, que também interfere a Amazônia. O que acontece na Amazônia também interfere no Cerrado e no Pantanal. E numa parte do clima do Sudeste e do Sul. Tu estás entendendo? Então, assim, é todo uma... Essas coisas se se conversam. Por exemplo, agora a gente está vendo aí a quantidade de pessoas que estão sofrendo no Acre. Eu não sei se chega na grande mídia uma cobertura muito grande de parece que são 120 mil problema. pessoas atingidas com as enchentes que tá tendo no Acre como se não bastasse pois é para te ver, né, como se não bastasse eles estão em estado de calamidade lá calamidade pública, como se não bastasse a Covid, eles estão né? Tô todo mundo na merda com a Covid perdoe a palavra, todo mundo muito complicado com a Covid, estão tendo um surto de dengue, que é a época, né, e agora o, o Rio simplesmente invadiu, tá muito acima, é, deixa eu, depois eu vejo se eu abro aqui os dados, tá muito acima e tem mais de 10 cidades no estado do Acre que já decretou calamidade hoje, pública.
0: É, Eles estão com água
1: no meio da, da casa. Não, aqui,
0: dia 25 de Fevereiro, cara, fale mais sobre isso, que realmente eu não estou sabendo sobre isso, se tu, se tu pudesse falar mais a respeito.
1: Não, posso sim, e eu acho isso muito interessante, né? Essa parte é muito, é, é, muito, é muito interessante como as notícias de impacto, não só ambientais, mas sociais da Amazônia, demoram muito a chegar no, na, na parte centro-oeste, sul e sudeste do país, né? principalmente. Às vezes no nordeste também, mas no sul e no sudeste é mais, é mais forte, né? demora mais tempo a chegar lá. Cara, assim, 130 mil pessoas atingidas pela cheia dos rios. Tem pessoas que perderam tudo. Imagina, assim, eu, eu, eu fui ver na CNN, inclusive, tem a, uma entrevista do governador do estado, que ele pedia socorro para as pessoas, ele pedia socorro para o governo federal. Inclusive, o governo federal, acho que hoje ou ontem, não vou, não vou lembrar, esteve lá. Ele fala, cara, a gente tá em estado de calamidade pública, eu tô me sentindo como se eu estivesse na terceira guerra mundial. É covid, é dengue, é cheia, mais de 10 cidades no meu estado em estado de calamidade pública e a gente não tem o que fazer, a gente precisa da ajuda ajuda do governo federal. Assim, o cara tá meio... É uma situação complicada, é é uma gestão que ele tá no meio do fogo cruzado, ou seja, ele tá numa situação caótica no meio da cheia dos rios. E cheia do rio na Amazônia, tem N fatores, né, tem fatores locais, por exemplo, o desmatamento, ele afeta o regime de chuvas, o regime de chuvas afeta o nível dos rios, né, não é um único fator, é um dos fatores. Outro fator que também afeta a precipitação, que também afeta o regime dos rios, a Laninha e Euninho, que é... Se a água do Atlântico tropical vai estar aquecida ou ou, ou ou está mais fria que o normal. Então, assim, são eventos que acontecem nos mares, nos oceanos, que influenciam a precipitação da Amazônia, que vai influenciar o rio. Entende? Então, o o teu amigo lá do, do outro podcast, o Hugo, até saberia explicar isso muito melhor que eu, como que eles são interligados, todo o ciclo da água é interligado, né? Então na verdade não interessa se é a Amazônia, se é Brasil, se é Norte, se é Nordeste, quando a gente começar a entender que quanto mais a gente não olhar para o meio ambiente, mais esses eventos climáticos e ambientais de desastres vão acontecer cada vez mais, e cada vez mais fortes, e vão impactar cada vez mais gente, a gente vai entender que a gente precisa agir. E a nossa ação, ela tem que ser global. Porque não adianta só o estado do norte, ou os estados do norte, só, por exemplo, o Amazonas parar o desmatamento, se o parar não parar. E não adianta o parar, acabar com o desmatamento, se o cerrado continuar a plantar soja, entendeu? Ou se a gente tiver queimada no Pantanal. Não adianta, o o país todo está conectado, e digo mais, os países todos. E a Amazônia tem um papel muito importante na manutenção do clima mundial. Então, tudo que a gente fizer na Amazônia, influencia no clima de outros países. Tá entendendo? Então, assim, hoje a gente entende que é uma questão muito mais séria, e muito mais globalizada do que a gente imagina muito mais internacional ou a gente vai ficar discutindo coisa pequena sabe
0: coisa é cara, que... eu acabei de dar um, um google aqui e vi aqui que 130 mil pessoas atingidas pelo rio pelos rios, na capital no rio branco no caso caralho absurdo, assim agora também já, já me vem a cabeça que um Amapá, né a falta de luz lá, o descaso, a galera ficou lá jogada as traças. Exato. E é um absurdo como é, fazemos parte do mesmo país, da mesma união e como acontecem esses descasos com essa acho que mais pesada ainda, essa região norte. Acaba que eu acho que talvez o, o Amazonas ele, por, acho que acho que não tenho certeza que é, a, é, a, é a, o maior estado ali da região e por ter uma, importan- uma importância ele acaba que mais visibilidade, mas como o Amapá o Acre, que são, que são estados é, do norte que são bem visibilizados e acaba que esse tipo de, de coisas, acaba que acontece esse tipo de coisa que não tem explicação como está tá acontecendo de fato se fosse em São Paulo não tá acontecendo, de, não teria acontecido isso se fosse aqui no Rio de Janeiro tá ligado? é um absurdo como, e como a União deixa isso acontecer é deixa, de fato, deixa porque é como o Pazuelo deixou faltar é, oxigênio em, uma, em Manaus agora no Amazonas por tipo, inteiro deixou, realmente é, é, deixou acontecer, não, isso não teria acontecido se fosse em outra cidade aqui no, no no Sudeste ou no Sul do Brasil. E, cara, fica é impossível estar falando sobre desgraça aqui, é, sobre, sobre o meio ambiente, claro, sem citar o, o que está acontecendo agora, né? Que é o, a Covid, o micróbio aí. O Amazonas, é, pelas informações que eu tenho, é o, o estado que, uma, que o maior número de mortos. Maior, talvez o maior número de. Um, a, a, o local mais impactado no Brasil. O local onde aconteceram aquelas cenas lamentáveis. Nossa, é, é muito triste de ver aquelas valas comuns sendo abertas. Assim, eu, teve agora esse. Como eu acabei de citar, sobre as fotos de oxigênio. Uma, uma coisa absurda, assim, de. de só de lembrar tá estar acontecendo agora, não sei ainda absurdo, isso com certeza está impactando a sua vida o seu dia a dia e sua família e todo o ciclo de amizade é, cara, você pode comentar a respeito se você se sente confortável é... enfim
1: é, a gente vai de uma desgraça pra outra né? <risos> desculpa gente, mas é isso aí sim, daí. É,
0: mas Tava ficando impossível não, não se falar sobre isso, porque realmente o momento.
1: Sim, eu, eu lembro muito da. Imagina, putz, o Amapá ficou 15 dias, quase um mês, sabe? Assim, sem luz. Agora, tu imagina se São Paulo, a capital, ia ficar sem luz, sendo que <risos> é a cidade que mais tem helicóptero particular da América Latina. não tem tem cabimento você pensar que quando teve o incêndio lá da Boate Kiss foi uma comoção nacional e que realmente foi uma coisa muito triste todo mundo parou quando aqueles jogadores de futebol de Santa Catarina lá, de Chapecó é Chapecó e Santa Catarina, né? É, então, Acho assim, assim. fica uma coisa desproporcional, né? Claro que você não tem que não dar atenção para uma, uma coisa triste que aconteceu. Você tem que dar atenção porque é, esse tipo de desgraça, né? Literalmente é uma desgraça de acidente, de situação difícil que as pessoas passam. Elas precisam ser levadas em conta, né? As pessoas precisam ser é, cuidadas, independente. Mas a questão aqui é. Temos olhado e cuidado de todos com a mesma preocupação. Porque veja você, se tivesse uma, uma cheia no estado, vamos supor aí do sul do sudeste, onde 130 mil pessoas tivessem sido atingidas. Tu imagina o, o estado, qualquer estado com mais de 10 cidades em estado de calamidade pública. Imagina o governador ir numa, numa num canal como a CNN, ou seja, não é um canal pequeno, é um canal internacional, e falar, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou sentindo como se eu estivesse na Terceira Guerra Mundial. O meu estado precisa de ajuda, ninguém sabe mais, assim, teve um transbordamento nos rios, atingiu enormemente umas cidades mais, outras menos, claro. Mas, de toda maneira, muitas pessoas foram atingidas direta e indiretamente. E ninguém tá sabendo disso na mídia. Tipo assim, o Jornal Nacional deve ter dado uma notinha, né? Não, não sei, não, não posso falar porque não assisti esses dias, mas... Não há tanta comoção. Será que se isso tivesse acontecido num Rio específico, em uma única cidade, tivesse atingido, sei lá, 5 mil pessoas que seja na capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro, não teria uma, uma comoção nacional muito maior do que 130 mil pessoas no Acre, que é um estado que todo mundo brinca que não existe, tem toda essa questão da, da xenofobia, né, que ninguém sabe o que, que tem no Acre, que ninguém nem sabe qual é a capital do Acre, tem, tem muitas essas piadas xenofóbicas, né, com vários estados é, do norte e do nordeste também, né mas a gente tá falando aqui especificamente do norte. Então, veja, Amapá num apagão absurdo. Manaus ficou sem oxigênio numa situação complicadíssima, complicadíssima, sendo que dias antes o ministro estava aqui, ele foi avisado, o governador foi avisado e mesmo assim foi literalmente negligenciado. O Acre entra em estado de calamidade pública e isso não chega com o mesmo peso na grande mídia do que chegaria se fosse qualquer outro estado, né? Então a gente também tem que ver que tipo de, de mídia a gente está consumindo e a gente está dando vazão. Por que que a gente não consome tanto é, notícias e coisas oriundas da região norte, sabe? E, mas eu acho que isso é toda uma outra discussão. É, tu perguntaste a respeito da, do Covid aqui em Manaus, né? Eu acho que todo mundo, né, toda, uns países mais, outros menos, umas pessoas mais, outras menos. E a gente sabe bem, bem quem são as pessoas que mais são atingidas e que mais sofrem com qualquer tipo de situação, de pandemia, né. A gente sabe que são as pessoas em, é, em, em vulnerabilidade social que mais sofrem. Isso daí, tanto com uma cheia de rio, quanto para a covid Pessoas em situações muito específicas. Pobres, trabalhadores, pessoas vulneráveis, socialmente, são as que mais sofrem. E aqui no Amazonas, a gente está muito pela primeira vez, e uma coisa... não é uma coisa boa, né? Mas está à frente do Brasil com a questão do Covid, né? Tá chegando primeiro aqui as ondas, e aí daqui se espalha para o resto do país. Então, a gente já entrou na segunda onda no, no, no final do ano e piorou muito, né? no no início do ano, a gente, cara, em janeiro e em fevereiro, morreu mais gente em Manaus do que no ano passado inteiro. Tu tem noção? É uma questão absurda, é é uma desproporcionalidade imensa. E, E as pessoas querendo abrir o comércio, e as pessoas querendo abrir shopping, porque você precisa ir na Marisa comprar uma brusinha, não interessa se tem 10 mil mortos. Você precisa abrir o comércio, é, é, é fundamental, entende? Então Manaus vive essa, essa loucura coletiva, que por um lado há pessoas que estão desesperadas, que perderam familiares, amigos, que não aguentam mais ficar em casa, que muitas vezes perderam empregos, oportunidade de trabalho, e tudo isso que está acontecendo no mundo todo, né? não é só em Manaus. E, por outro lado, pessoas fazendo uma... O governador, que apoia o governo federal e diz que o governo federal ajudou o Amazonas imensamente, que ele não tem o que falar. As vacinas não chegam, não chegam insumos suficientes. No entanto, o governador não tem nada para falar. Ele acha que o, o, o governo federal fez o papel dele e ele não tem o que reclamar. O resto do país acha que está tudo bem e as pessoas seguem morrendo. Agora o comércio abriu agora o diário publicou que o começo abriu, aí o shopping abriu com o horário reduzido, mas abriu. Daqui a pouco abre outras coisas, daqui a pouco não tem o toque de recolher, e assim o negócio sai. Ou seja, não só na questão ambiental, a gente, tá falando, a gente tá falando de uma questão de saúde agora, que obviamente também, quanto mais você, inclusive a diretora da OMS falou é, esses dias aí, eu... eu não lembro exatamente o que ela falou, mas uma, uma diretora lá que trabalha com o meio ambiente dentro da OMS, ela falou que os surtos de epidemia sempre começam com desmatamento, ou seja, sempre começam com essa, esse desequilíbrio ambiental, você trazendo novas espécies, você promove desequilíbrios ambientais isso, isso ajuda a promover também as pandemias, né? Então, até nisso, a questão ambiental é importante, né? para que haja um equilíbrio ecológico e, e menos desequilíbrios, obviamente, né? e uma quantidade de epidemias bem menores surgiriam se a gente cuidasse mais do meio ambiente. Mas para além dessa questão ambiental, a gente também tem o descaso com a questão social. A gente também tem o descaso com é, estados específicos, regiões específicas. E eu trago a ideia de que será... Se a Amazônia fosse no Sudeste, a gente não estaria olhando com mais cuidado para isso? Claro, levando em consideração que a Amazônia, a a Mata Atlântica, era lá no Sudeste e no Nordeste e foi toda acabada. Tem o quê? 5%? Menos de 5% da Mata Atlântica. Mas vamos supor que um pedaço muito grande da Amazônia fosse no Sudeste. Será que a gente não estava olhando com um pouco mais de, de cuidado um pouco mais de atenção para as políticas ambientais ou será que a gente tava olhando da mesma maneira? fica o questionamento, né?
0: eu acho que seria diferente eu acabei de dar um, uma olhada aqui no meu no Spotify aqui, é, nos programas que eu acompanho sobre política é, diariamente e tal, e cara realmente nos últimos, sei lá, nos últimos sete dias Nenhum citou a respeito do Acre falou sobre Está falando sobre Eletrobras Petrobras, Sobre o o, cara, o bolsonarista lá Que foi preso Porque ameaçou o ministro do STF Beleza, tô, não estou dizendo que, são, que Não são questões importantes Tem que ser falado, sim, com certeza Mas 130 mil pessoas Impactadas por causa de cheia Por causa de cheia Eu acho que realmente É uma, uma questão é, no mínimo interessante e importante ser falada e ser noticiada então é um absurdo isso não está sendo falado
1: e tá dando tanto palco para o deputado lá bolsonarista que claramente um absurdo tudo que ele fala tem que ser tratado com maior seriedade se é que a gente ainda tem como tratar com seriedade sem <risos> entregar para Deus né a situação? Mas é, será que se a gente utilizasse a cobertura de mídia que está tendo para esse caso do deputado lá bolsonarista para ah, cobrir toda essa, essa dificuldade que está tendo no Acre, será é que não seria mais interessante? Né? Inclusive, muitas vezes, a gente tem uma cobertura da mídia internacional para todas as questões da Amazônia muito mais forte e muito mais séria do que a cobertura nacional, assim. Todo o meu respeito a, 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 aos jornais e à mídia, em, embora com a, muitas vezes tendenciosa, eu acho que eu acredito que o jornalismo né, é, tem que ser feito de maneira livre, acredito na imprensa livre. É uma das bandeiras que defendo, sou completamente contra qualquer coisa que tenta promover. É, como que eu posso falar? Que tenta manipular a verdade ou deixar com que notícias e informações não cheguem ao grande público, né? Acho muito importante. Mas vai da gente, consumidor, consumir coisas que sejam pra gente mais relevantes. Porque, assim, o jornal, as revistas vão sempre colocar o que as pessoas consomem. Se você passa a não consumir aquilo, ou você passa a perguntar sobre aquilo, ter interesse naquilo, automaticamente isso vai aparecer mais, né? Então, também acho que tem uma parte de, de responsabilidade da gente de cobrar que essas coisas sejam notificadas, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, se você quiser saber tal coisa, você posta nas suas redes sociais e aquilo dali pode viralizar, às vezes, ser uma fonte de informação que né, muitas vezes as pessoas têm mais, é, confiam mais né, do que o um jornal. Né? e que na maioria das vezes é, é muito complicado, é muito perigoso, inclusive, né? Mas veja, a gente não está no escuro. Você pode saber das notícias por diversas fontes. Por, por, inclusive, as redes sociais hoje, vídeo, no Instagram, no Facebook, é o que mais, que mais roda, né? Vai automaticamente pro WhatsApp e aí o negócio vai ladeira abaixo, né? Então, é interessante a gente ver como a gente... Como nós, brasileiros, temos essa seletividade com notícias, né?
0: Nossa, sim, cara. Fiquei bem triste com com isso de citar... Não só por citar uma informação que eu não sei. Não por isso. Mas é por citar uma informação que é deveras muito importante... E que, realmente, veículos que eu considero que que estão informando sobre coisas muito relevantes, que eu consumo diariamente, sobre tanto a política interna quanto a política externa, não está noticiando uma coisa de de impacto imenso. Eu estou realmente impressionado e, e... Bem, bem triste com, com, com esses veículos. Enfim. Natália, cara, tudo que a gente tá falando até agora aqui, é porra, muito interessante e muito triste. Nossa, absurdamente triste e... complicado, assim, de... de... de estar, de estar falando, porque são coisas que... Que tem um impacto grande, grande e que a gente às vezes pode até parecer que, que não está sendo respeitoso o suficiente com alguns, com alguns assuntos, eu principalmente, é, porque, por exemplo, está no Acre, 130, 130 mil pessoas impactadas e acaba que é, eu acho que isso deveria ter uma dimensão muito maior do que só uma. Uma situação e um, um pedaço de, de uma conversa A vida dessas pessoas Merece muito mais que isso Cara, eu Os papo poderia estar rolando Por muito mais tempo, mas a gente está na reta final Já O que você gostaria de estar complementando Para a gente estar finalizando O que você acha que, que Não sei se ficou faltando Mas que, ficou, que fica é, de, de Interesse para o público que vai estar ouvindo.
1: Eu acho que a gente deu uma pincelada legal aí em várias coisas. Cada um desses pontos que eu falei, bem superficial, né? A maioria dá para a gente explorar, é é o mundo. Tem vários outros fatores que influenciam tudo que a gente citou. Mas eu acho que o que é legal dessa nossa conversa aí sobre... Política Pública Ambiental Atual Brasileira, citar que agora em janeiro teve o Fórum Mundial de Davos, né? Fórum Econômico Mundial, e eles destacaram muito a Amazônia, eles destacaram muito essa ideia de trazer a economia verde. E eu acho isso muito interessante, aliás, é outra coisa que eu achei muito pouco notificada, noticiada, melhor. Achei isso muito pouco noticiado na mídia e eu acho muito importante, porque é um fórum mundial, né, é onde as grandes potências da economia discutem rumos para a economia mundial. É basicamente isso, internacionalmente falando. Então é muito importante, é, gera, dali saem ideias de como vão surgir desenvolvimentos econômicos, é, investimentos, etc e tal, então a gente tem que estar sempre de olho nessa questão internacional. E aí esse ano eles falaram muito da Amazônia e da economia verde, a gente teve o, o prefeito, o prefeito já, o nosso presidente não foi, mas ele mandou o vice-presidente, o Mourão, que falou sobre algumas coisas lá da Amazônia, dizendo que a Amazônia estava preservada e que precisava de investimento é... ele precisava de investimento privado para desenvolver essa economia verde ou essa bioeconomia na Amazônia. E é importante a gente ver como é que tá. como é que a gente está sendo visto internacionalmente nessa né, nossa política ambiental, nesse contexto de que o mundo parou no, no, no ano de, de Covid e começou a falar, além de Covid, também de Amazônia e de bioeconomia. E nesse contexto, né, o país que detém a maior porção da Amazônia, que é o Brasil, nega as aparências e disfarça as evidências, né? que é basicamente isso que o Mourão falou, que não, que o governo investe o suficiente, mas que quem tem que investir mais é o, a parte privada que o governo faz a parte dele na questão da agenda 30 do acordo lá de Paris, etc e tal. E na verdade é o contrário, né? A gente tem que olhar mais para isso, observar isso porque isso é o futuro, né? Todos os países estão mobilizando as suas políticas públicas internacionais é, e econômicas inclusive as maiores potências como a China, como os Estados Unidos, para promover cada vez mais uma diminuição de emissão de carbono, para promover a bioeconomia, para é, diminuir taxas de desmatamento, consumir produtos, é, fazer um comércio mais livre entre países que aceitem né, é, fazer parte desses acordos econômicos que sejam mais positivo para questão mais positivos para a questão ambiental. Então eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos, tem que parar e ver que economicamente é muito mais interessante a gente começar a ter um pouco mais de atenção para as políticas públicas ambientais, olhar mais para isso e dar mais importância porque isso é o futuro. Daqui a 10 anos, não tem como a gente falar de economia sem a gente levar em conta a bioeconomia. E com isso, não leva, é, a gente não levar em conta o papel da Amazônia nisso tudo. Então, eu acho que já passou da, do tempo da gente não olhar para isso ou olhar para isso com olhos mais paternalistas, sabe? Ah, de cuidado, de deixar como tá... Eu acho que a gente tem que parar e pensar o que nós, to- o que nós estamos fazendo como cidadãos para tentar promover é, melhores desenvolvimento, melhor, um de- melhor desenvolvimento econômico, né? E com isso, um melhor desenvolvimento bioeconômico do nosso país, né? Frente a esses outros países internacionalmente. E o que, que a gente está fazendo com a Amazônia, né? Porque ela tem um papel essencial. No controle do clima, inclusive mundial.
0: É, nem precisa nem precisa falar, e você também não precisa falar sobre a importância da Amazônia no mundo inteiro, de como fundamental para o clima, para o, para o ar que nós respiramos. E teve na época quando tava faltando. o se tá faltando no, no não sei dizer, é, oxigênio nos, nos hospitais em Manaus, como a. O, o, o pulmão o, o, o pulmão do mundo está faltando ar enfim é bem complicado assim tudo tudo isso esse desmantelamento essa, essa boi, boiada está passando e temos que ficar atento é, eu acho que ó temos que estar atento temos que buscar Mídias alternativas para informações Agora durante o episódio mesmo Fiquei surpreso com informações Que que as mídias que eu achava Que achava que de fato Estão se, tão seguras Não estão não são tão seguras assim é, Com informação Então vamos é, Fica até um aviso aí Para é, todo, todo mundo que vai estar tá ouvindo Reveja Se de fato O que você está ouvindo aí De fato está refletindo é... não é não só tá refletindo de fato se está refletindo de fato é, o panorama geral ou ou se está refletindo apenas um um círculo muito pequeno no, no qual você vive né porque de fato parece que é isso parece que é só um está refletindo apenas um, um pequeno círculo que que olhando para o drama geral não é tão interessante assim não parece, não parece tão importante Natália, muito muito, muito obrigado pelo seu tempo cara é, nos conhecemos há tanto tempo e, e já, já falávamos a respeito sobre algumas coisas sobre, sobre o que tratamos aqui mas claro que não tão profundamente mas, mas raso e justamente por isso que eu te convidei para esse episódio muito obrigado pelo seu tempo eu sei que você é uma pessoa ocupada tem, tem trabalho na academia enfim é, cara diz aí onde as pessoas podem te encontrar podem estar vendo suas publicações talvez coisas que você está envolvida fale tudo a respeito por favor
1: Pois é, né, a gente tava sempre conversando, gostei muito, muito obrigada pelo convite, putz, me senti muito honrada, é, não sei se foi a altura aí da galera que eu uso e que eu curto pra caramba aqui do podcast, agradeço de verdade, assim, foi super show de bola ter essa meio que conversa de bar, né, sobre políticas públicas ambientais aqui, é, ok.
0: Basicamente isso. Estamos dois com a cerveja
1: aberta aqui, então foi bem uma conversa de
0: já Isso mesmo. Gravada
1: e, putz, estava com saudade de falar com pessoas fora da minha convivência direta também, né? A pandemia deixa a gente meio, meio noiado. E foi um prazer, assim, um prazer mesmo. Puxa vida, me convida sempre que tu quiser. Não trouxe nenhum dado mais específico, assim, falamos de um panorama mais geral mesmo, né? de como essas essas questões de políticas públicas influenciam nas questões ambientais e é isso, muito obrigada mesmo, só agradeço vocês podem me encontrar basicamente falando dessas bobajadas que eu falo lá no Instagram e no LinkedIn, onde eu compartilho bastante coisa também dessas questões ambientais, lá eu sou mais séria mas, qualquer um quiser trocar ideia comigo, conversar comigo, pode me chamar lá no, lá no Instagram e depois tu coloca aí compartilha com o pessoal e eu tô portas super abertas aí. Se vier pra Manaus, fala comigo que a gente toma uma cerveja.
0: Aí sim, ou um vinho, né?
1: Ou um vinho, sou do vinho também, sou da cerveja, da caipirinha, do... não tem problema nenhum, não da água com gás, eu sempre aconselho. Estou refrigerante, qualquer coisinha gelada, que aqui é quente pra caramba. Coisinha refrescante. Aqui
0: também. Aqui também, também, que tá quente pra caramba. Enfim, cara, muito obrigado e é isso.
1: É isso.